0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。乌克兰紧急调派卢甘斯克边防突击队支援巴赫姆特包围战，部队来到一个城区就和敌军正面接触，双方当即展开短兵相接的近距离作战。一名队员打光了子弹，就有人赶紧补上战斗位置。两军正面冲突的殊死搏斗，比的是灵活的战术和无比的勇气。双方激烈交火，寸土必争，两边僵持了好一阵子。同一个火力点已经上上下下好几个人次。要好这玩意儿，这要去就场遭遇战持续了将近十分钟，两边都没有机会向对方的据点推进。这个时候，乌克兰边防突击队决定调整战术，派出一组官兵绕到另一边，准备用枪榴弹来招呼这支负隅顽抗的俄罗斯部队。这下子终于打出一个缺口，突击队员趁俄军火力出现断层的空档脱离交战区，以便前往下一个据点为友军补充战斗支援力量。这只是巴赫姆特战役中的一个场景。毕竟，在不同的战线上，每支部队都被赋予不同的作战任务。他是德米特罗，乌克兰第八十空降突击旅的指挥官，率领官兵驻扎在巴赫姆特近郊的一个炮阵地。俄乌开战后，曾经在尼古拉耶夫和库皮扬斯克有过和俄军交手的经验。现在，这支部队被派驻前线，就是要打击不断向巴赫姆特集结的俄国步兵。这支部队的主要火力来自于前苏联在1960年代制造的 D30122 公里牵引式榴炮。尽管最大射程不超过15公里，但是重量轻，容易排除故障，是8时空降突击旅得以在巴赫姆特战线上迅速变换阵地的优势。德米特罗也说，如果部队有机会接收更先进的西方火炮，那么巴赫姆特的战况应该会有所不同。但是乌克兰总统顾问波多利亚科则对戍守前线的官兵赞誉有加。他认为，无论在武器装备、兵员数量都不如俄军的情况下，乌克兰全体部队将士用命，以一比七的战损率向入侵者证明，乌克兰国土防卫军即便处在种种劣势下，依旧保持高昂的斗志，绝不轻言放弃任何一寸领土的决心，已经为日后乌克兰吹起反攻的号角，顽强又勇敢地立下两大功勋，成为一支备受尊敬的军队。第一大功就是为乌克兰争取到更多训练新进战士的时间。除了用以补充前线部队的战损之外，这批训练有素的士兵也能成为乌克兰展开反攻的作战主干。来自瑞典的外籍军事教官艾克正在训练基地一一点出他看到新兵受训时的缺点，不但要求他们在匍匐前进时保持肃静，还要随时准备与敌人近战搏斗。<生> assault contact enemy 艾克不但传授给新兵们应有的战场观念，还跟着他们在训练场上穿梭，随时指导新兵们应该如何执行下一步行动。艾克也说，训练课程并不能和真实的战场相提并论，但是有了扎实的基础，就等于完成了百分之五十的准备工作。这样的论调乍听之下，乌克兰似乎要把这批只算得上是半成品的新兵推上前线当炮灰吗？其实不是，在他们开赴前线之前，还要再接受一段衔接教育的实战模拟。负责衔接训练的是乌克兰第五独立突击旅的旅长伊万。据他介绍，新兵在波交到部队之前，会在第五突击旅接受约为七天的战场训练。而且训练课程非常密集，除了有轻重武器射击之外，还会有驾驶装甲车与模拟接战的应变处置。当然，也有人质疑这种速成的养成方式究竟能为乌克兰部队提升多少战力？即便是在这种非常时期所采行的非常手段。但是，二十一岁的步兵连长纳扎就是最好的证明。他说，他和连队在这条战线上已经戍守了好长一段时间。俄军每天每半个小时就会开炮攻击他的阵地，但是连上官兵总会以相同的手法让俄军安静下来。第二大功劳就是乌克兰已经在巴赫姆特钳制俄军的攻势，并且为敌人带来了巨大的损失。前面已经提到，乌俄两军的战损率达到1比7。换句话说，乌克兰每折损一人，俄罗斯就要付出7倍的代价作为交换，这是多么悬殊的一个数字。尽管北约方面评估，官宣的数据应该经过了美化，因为根据他们所掌握的各种情资推算，两边的战损比应该落在1比3到1比5之间。退一万步来讲。即便北约的预估相对比较客观，但是光看这样的数字也足够惊人了，也难怪这场历时超过半年的巴赫姆特战役会被各国军事专家冠以“绞肉战场”的称号。华府智库战争研究所指出，虽然巴赫姆特在军事上的象征意义远远超过这座城市的战略价值，但是乌克兰之所以不愿放弃的原因，源自于巴赫姆特在极其有利的防卫性城镇战背景下，具有清剿俄罗斯在此部署的瓦格纳佣兵集团以及像是第7 6六近卫空中突击师等精锐部队的机会。乌克兰只要能在巴赫姆特重创俄军，就算未来决定撤离这个战场，俄军也必然无法在短时间内重启战端。到时候，掌握主动权的乌克兰就有机会在俄军战力最青黄不接的情况下，一鼓作气收复失地，甚至把俄罗斯赶回开战前的边界之外。好了，就到这里，我们下次见。